0: Gedanken darüber machen sollten. Kein erhobener Zeigefinger, eher ein Blick für die Möglichkeiten. Werde auch du nachhaltig reich.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 37. Folge von meinem Podcast Nachhaltig Reich. Heute gibt es wieder eine Interviewfolge und zwar zum Thema Persönlichkeitsentwicklung mit Mentaltraining und NLP. Was das genau ist, das erklären wir gleich noch. Bei mir im Interview ist heute Ulrich Oldehaver, den ich im kommenden Februar und März im Rahmen meines achtjährigen Seminars noch viel näher kennenlernen darf. Und ähm, als erstes mache ich mal die offizielle Anmoderation von Ulrich. Ulrich Oldehaber war jahrelang Vertriebsvorstand eines börsennotierten Unternehmens, das er mitgegründet und schließlich in den MDAX geführt hat. Im Jahr 2001 wurde er für seinen unternehmerischen Erfolg von einem renommierten Wirtschaftsmagazin zum Man of the Year gewählt. Neben seinem Wirtschaftsstudium hat er verschiedene Coaching- und Trainerausbildungen in Deutschland und in den USA absolviert und die Wirksamkeit der Techniken selbst in der Praxis erfolgreich gelebt. Bei den Olympischen Spielen 2012 in London hat er Teile der deutschen Olympiamannschaft gecoacht und heute gibt er sein Wissen überwiegend in Seminaren und Audioprogrammen vor allem an Unternehmer, Selbstständige und Ärzte weiter. Die Fähigkeit, das Leistungspotenzial eines Menschen zu steigern und auf den Punkt genau abrufbar zu machen, ist eine der Fähigkeiten, die seine Kunden besonders an ihm schätzen. So, jetzt freue ich mich, Ulrich, dich begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen. Ja, herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf, Klaus. Ich freue mich, dass du da bist. Ähm, traditionell starten wir bei der Person. Bei, mir, äh, bei dir würde es mich interessieren, ähm, wo du geboren bist, wie du aufgewachsen bist. Bist du ein Nördlich, weil du ja jetzt in Hamburg wohnst oder war das mal ganz anders in deiner
0: Kindheit? Ja, also tatsächlich bin ich in Hamburg geboren und auch in Hamburg aufgewachsen. Habe ewig in Hamburg gelebt, also praktisch durchgehend und halt berufsbedingt war ich mehr oder weniger überall auf der Welt und froh und glücklich eine Homebase mit Hamburg zu haben, die ich sehr schätze und liebe.
1: Okay, gut. Wie hast du denn dein erstes Geld verdient? Also später warst du ja in so einem großen Unternehmen, was du selbst gegründet hast. War das auch dein erstes Unternehmen? Nach dem naja,
0: also ich könnte sagen, mein, mein erstes Geld habe ich bei der Bundeswehr verdient, weil ich direkt nach dem Abitur mich für zwei Jahre, damals gab es das ja, verpflichtet habe und dann von 50 Mark Taschengeld auf fast 2000 Mark netto im Monat gekommen bin. Das fand ich war ein, ein ordentlicher Sprung. Nur die erste richtige Arbeit, ähm, die habe ich tatsächlich in einem Finanzdienstleistungsunternehmen, nicht dem, das ich dann selber aufgebaut habe, sondern einem anderen ähm, absolviert dann später.
1: Okay. Im Studium äh, noch oder äh, im Anschluss? Ja, also
0: während des Studiums. Ich habe ich hab ehrlich gesagt die ganze Zeit während des Studiums ähm, gearbeitet, was mich dann auch von Lüneburg, wo ich begonnen habe, nachher an die Fernuni Hagen, also die staatliche Fernuni Hagen, gebracht hat, weil ich einfach keine Zeit hatte, in Anführungsstrichen, in rumzusitzen. Dank mhm. Corona müssen die Studenten das ja heute eh nicht mehr. Ähm, aber ich glaube, manche vermissen das leider auch.
1: Ja gut, also ich habe gerade eine E-Mail gesehen tatsächlich, ich bin ja noch nebenberuflich Dozent an der Hochschule in Flensburg, dass auch dieses Semester wieder überwiegend aus der Ferne gelehrt wird mhm. und dass in Präsenz fast nichts stattfinden wird. Also insofern mhm. ähm, wird es wahrscheinlich jetzt im Wintersemester nochmal das Gleiche sein. Das hätte dir wahrscheinlich damals schon sehr gut gefallen, dass man...
0: Ja, ja das mir, mir wäre das sehr entgegengekommen von Anfang an. Nur die Fernuni Hagen bietet da ja eh einen perfekten Service, also wo man sämtliches Lehrmaterial kriegt und sich dann wirklich seine Zeit einteilen kann und dann nur zu den Klausurphasen an die Präsenzuni geht. Okay, sehr schön. Und... Ähm als ihr dann euer
1: eigenes Unternehmen gegründet habt, du warst ja Vertriebsvorstand. Gehe ich mal davon aus, es gab auch noch andere, mit denen du es zusammen gegründet hast oder hast du es alleine damals? Ähm,
0: Nein, also mein... Gestartet? Ähm, ich, ich bin mehr oder weniger über Empfehlung dazugekommen, weil die ähm, hatten sehr viel Ahnung von... Produkten. Also wir haben ja damals Kapitalanlagen vor, vornehmlich am Anfang im Schiffsbereich und im Immobilienbereich gemacht. Und da ist es ein sehr traditionsreiches ähm, Hamburger Kaufmannshaus, also die, die MPC-Gruppe gewesen. Und was denen eben fehlte, war die Frage, wie kriegen wir das, was wir an Produkten toll entwickeln können, ähm, eigentlich auf die Straße unter die Bevölkerung sozusagen, unter die potenziellen Kunden. Und das war dann meine Aufgabe.
1: Okay, sehr schön, super. Und da warst du dann ja eine, eine ganze Weile, ein Jahrzehnt. Ja, oder
0: wie? ja, also da war ich von 1994, also richtig aktiv bis 2008 und dann ähm, so in Übergangsphase begriffen, habe ich immer noch unterstützt bis Ende 2009. Okay, gut. Also 15 Jahre.
1: Mhm. So Eine sehr lange Zeit. Und was ich ja spannend fand, ich glaube, das war in einem anderen Podcast-Interview, habe ich gehört, dass du damals ähm, nicht praktisch äh, in dem Moment, wo die, ich glaube, du hast es so formuliert in der äh, Phase gegangen bist, wo die Flamme erloschen ist, sondern nochmal etwas länger da geblieben ist. Da würde mich interessieren, ähm, du hast da dann Lehrgeld für gezahlt, hast du gesagt. Ähm, was hast du denn genau daraus gelernt fürs weitere Leben?
0: Ja, der der Witz ist, ich hatte mir vorher schon immer gedacht, weil ich halt auch viele Leute, auch viele erfolgreiche und eben auch vermögende Leute kennengelernt hatte. Und aus all den Geschichten und all den Erzählungen hatte ich mir fest vorgenommen, wenn du merkst, wenn du spürst, es ist vorbei, geh einfach. Und ähm, als ich sicher merkte, es ist vorbei, habe ich auch gesagt, ich möchte gehen und habe mich dann ein Stück weit beobachtet bequatschen lassen, mhm. ähm, teils von meiner Frau, ehrlich gesagt, teils von meinen ähm, Partnern in dem Unternehmen und ja, bin dann bin dann geblieben und es hat sich im Nachhinein als wirklich schlechte Idee rausgestellt ähm, und es ist einfach, also ich kann auch wirklich heute darüber lachen, weil es weil es so so interessant ist, dass ich glaube, das ist was sich zum Beispiel an, an der Börse ganz oft abspielt. Leute Leute kommen mit einer bestimmten Vorstellung rein, wie sie sich verhalten werden und werden dann von der Psychologie der der Dynamik erfasst und agieren dann plötzlich völlig irrational, also auch wieder an sich besseren Wissens. Und ich glaube, es reicht, wenn man das einmal macht, dann mhm. ähm. <lacht>
1: Ich finde das spannend. Also ich war auch letztes Wochenende auf dem Finanzseminar beim Ludger Quante und der macht auch Finanzen ganz anders. Und ich weiß auch, es gab eine Abendübung, wo ich jetzt nicht so sehr ins Detail gehen will, wo wir aber auch mit so einer Wünschelrute durch den Wald gegangen sind, Wasseradern gesucht haben, wo man auch denkt, was hat denn das mit Finanzen zu tun? Das ist aber genau das, was du gerade beschrieben hast, Ulrich, dass wir alle ja dieses Bauchgefühl, dieses Körpergefühl haben, dieses... Diesen Eindruck, wo wir eigentlich sagen, ah, irgendwas passt hier nicht oder wie du es gespürt hast, die Zeit ist rum und so sind es wahrscheinlich auch viele Menschen, die in der Börse sind, die dann womöglich gegen ihr Bauchgefühl etwas kaufen oder etwas verkaufen und es eigentlich ja der Körper ihnen schon verraten hat. Aber das haben wir wahrscheinlich in den letzten Jahren ein Stück weit verlernt, dass wir so auf unseren Körper achten und, und gucken, wie man ähm, Entscheidungen damit treffen kann.
0: Absolut, das ist so faszinierend. Ich habe ja mit vielen Spitzensportlern aus den unterschiedlichsten Bereichen gearbeitet und das ist so, wenn du einen Golfprofi fragst, wann er weiß, ob der Schlag was wird oder nicht, das ist auf jeden Fall lange, bevor der Schlägerkopf den Ball berührt. Aha. Selbst ein Pokerspieler weiß, wenn, 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 du, wenn du ihn ein bisschen in die Entspannung bringst und er darüber reflektiert, weiß, ob er mit dem Blatt gewinnen oder verlieren wird. Nicht, weil er weiß, dass das Blatt an sich gut oder schlecht ist, sondern, ich meine, er kann ja auch blöffen und, 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 aber er, im Grunde, wenn er ehrlich ist, spürt er, dass er gewinnt oder verliert. Und wenn du sie dann fragst, ja, aber wie kannst du dann überhaupt sozusagen an einem Abend insgesamt verlieren? Und dann sagt er, ja, wenn ich einmal nicht auf das Gefühl höre und dann das zum Beispiel weiter drin bleibt und, und setzt und dann verliere und dann aufhöre, dieses Gefühl überhaupt noch wahrzunehmen, um das Geld zurückzuverdienen, dann bin ich sicher dabei, die ganzen Abend zu ruinieren. Und das ist so spannend.
1: Ach, das ist interessant. Okay. Beim Golfspieler würde mich ja noch interessieren, wann ist denn der Zeitung, wo er das weiß? Ist das in der Ausholbewegung oder ist es schon im. Ja,
0: also man, manchmal ist es ehrlich gesagt schon, bevor er überhaupt. Ähm, praktisch ausholt, weil ja. weil irgendwas in ihm lässt ihn wissen, das ist es nicht. Und für Amateurgolfer empfehle ich dringend, weil, weil ich meine, da ist dann häufig so, weißt du, irgendwas stimmt nicht richtig, aber dann sehen sie das nächste Flight kommen oder das steht schon da oder dies oder das und sie machen den Schlag trotzdem. Wenn du einfach aufhörst, die Schläge, von denen du in Wirklichkeit weißt, dass sie nichts werden, nicht zu machen, dann bist du auf jeden Fall schon mal mindestens drei, vier Schläge pro Runde besser ähm, als bisher. Mhm.
1: Also finde ich total interessant. Also ich spiele Tennis, aber jetzt nicht so hm. erfolgreich wie du. In der Verbandsliga sind wir da unterwegs. Und hm. da haben wir auch einen sehr guten Trainer mal gehabt, der war als Knabe irgendwie schwedischer Meister. Und der hat tatsächlich uns auch das beigebracht, dass wir jeden Ball, den wir schlagen, uns praktisch vorab vorstellen sollen wie der perfekt praktisch übers Netz geht, welchen Draller hat, wo er hingeht, wie der Gegner am besten sich da hinbewegt. Und wenn wir ein Bild davon haben, nee, vom Gegner nicht gesprochen, nur über den Ball, wie wir ihn praktisch schlagen. Und wenn wir dieses Bild vor Augen haben, fand ich das total faszinierend, dass in 90, 95 Prozent der Fälle ein toller Schlag dabei rauskam. Und wenn man mhm. planlos irgendwie zum Ball geht und da irgendwas macht, dann ist das Ergebnis genauso, wie man es hat, <lacht> nämlich keinen Plan. Und dann ja. weiß es, im Netz oder im Aus. Ich finde es toll. Ähm, <lacht> wir schon beim Thema Sport in Ulrich. Ich hatte die, die Frage mit Hamburg bewusst gestellt, weil ich ja mitbekommen habe, dass du ja Skisportler bist. Und das wäre jetzt natürlich die Frage, wie du denn dazu gekommen bist. Also als Norddeutscher gibt es ja viele schöne Sportarten, die man machen kann. Aber du bist ja ähm, ganz lange aktiver Skisportler gewesen und hast im Vorgespräch verraten, dass du jetzt nochmal wieder praktisch äh, den Allen aufnehmen möchtest, um äh, da einzusteigen. Erzähl
0: mal da, wie, wie das passiert ist. Ja, das ist im Grunde Familienprägung sozusagen. Also mein Vater, ich habe ihn so nie kennengelernt, aber meine Mutter sagt, mein Vater war unglaublich übergewichtig und hatte auch kein richtiges Interesse am Sport und dann hat sie das natürlich ewig her und dann hat sie ihn mitgenommen zum Skifahren, das ist ja in Hamburg gar nicht so unüblich, also in, in Hamburg gibt es ja extrem viel ähm, Skifahrer und mein Vater hat sich davon so sehr infizieren lassen, dass er am Ende ähm, erster Vorsitzender des Verbands Hamburger Skivereine geworden ist. Er ist auch derjenige, dem die Hamburger heute noch verdanken, weil er das mit dem damaligen Kultusminister sozusagen oder Kultursenator äh, ausgehandelt hat, dass es in Hamburg explizite Skiferien gibt im Frühjahr. Und ähm, naja, war dann Funktionär im Deutschen Skiverband und meine Schwester ist halt wahnsinnig früh dann auch zum Skirennlauf gekommen und ich bin halt jedes Wochenende, weil ich vier Jahre jünger war, bin ich halt mit da gewesen. Es gibt Bilder, da, da stehe ich in Skistiefeln, die sind gefühlt, gehen die mir bis zum Schritt hoch sozusagen, weil ich noch so klein bin. Ja, und dann bin ich halt viel, viel von klein auf Ski gefahren und wirklich also auch. Entweder donnerstags ähm, nach der Schule oder freitags nach der Schule runter in die Alpen trainiert, dann immer im Herbst eine Woche, im Frühjahr eine Woche, über Weihnachten, Neujahr, im März und praktisch jedes Wochenende. Und ja, also dann kann selbst aus einem Hamburger ein einigermaßen passabler Skifahrer werden. Okay. Und
1: du hast ja auch wirklich erfolgreich an Wettkämpfen teilgenommen. Also ich glaube, du warst... Äh was war das? Das waren ähm, deutsche Meisterschaften, wo du auf dem Treppchen standst?
0: Ja, also in, in das, das war bei meinem Comeback mit 39. Da habe ich habe ich dann in meiner Altersklasse hab ich einen Weltcup gewonnen und ähm, die deutsche Meisterschaft auch. Ähm, aber bin zu der Zeit auch, also um die 40 rum, noch beim Deutschlandpokal, ähm, habe ich mehrfach auf dem Treppchen gestanden und das war da war die Konkurrenz eben irgendwas zwischen 16 und 25, also die ernsthafte Konkurrenz. Also es geht schon noch. Jetzt merke ich allerdings langsam bei diesem Comeback, das wird ein bisschen schwieriger. Das dauert wahrscheinlich noch etwas, bis ich da wieder, wieder ankomme, wo ich mal war. okay
1: Und, und wie, wie ziehst du das Training dann an? Ich meine, jetzt bist du wahrscheinlich nicht irgendwie dreimal die Woche in der Skihalle, sondern oder, oder wie, wie
0: hast du das jetzt zweimal die, zweimal die Woche im Moment schon. Okay. Und ähm, ich bin morgen in München und schaue mir einen Skisimulator an, von ähm, wo, wo ich wo ich große Hoffnung habe. Da haben sie verschiedene Weltcup-Strecken eingescannt Aha. und ein Gerät, ich meine, das ist siebeneinhalb Meter lang und wiegt irgendwie 800 Kilo ähm, und und hat so eine 4 k visuelle Vollanimation und ich hoffe, dass ähm, ich habe schon einen Raum, den ich anmieten kann für, für das Ding hier, fünf Minuten von mir zu Hause ähm, und dann hoffe ich eigentlich, dass ich damit auch Teile der 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 des notwendigen Trainings absolvieren kann, sonst werde ich wieder deutlich öfter und länger auch in die Alpen fahren ähm, und natürlich die Skihallen nutzen. Okay, also stark, dass es da so einen Simulator gibt, den man dann da, äh,
1: sich hinbaut und wobei ich, ich bin jetzt ja kein Profi, also ich war einmal Abfahrtskifahren, weil meine Frau und meine Schwiegermutter uns mal überredet haben, dass wir einen, einen Skiurlaub in Harachow machen und da auch irgendwie Skifahren lernen. Und ich glaube, ich habe nach einem halben Tag, das waren bestimmt fünf Stunden, die ich dazugebracht habe, den Schneeflug nicht anständig hinbekommen und deswegen bin ich halt disqualifiziert worden und wurde in den Wald geschickt, um, um Langlauf zu machen, was ich auch sehr gerne gemacht habe. Ja. Wo ich aber auch den einen oder anderen Baum am Ende umarmt habe, weil ich da äh, konditionsmäßig eigentlich sehr gut immer dabei bin, aber technisch äh, da große Schwierigkeiten habe. Ähm, jetzt ist die Frage weg, wo soll ich denn fragen? Rachov, Ski? Nee, aber ich habe noch eine andere Frage, die ich mit der hatte und zwar, ja. ähm, also die, die Kabine ist natürlich gut und schön, aber im Prinzip die, ach, jetzt weiß ich die Frage auch wieder. Bei den Wettkämpfen ist es doch häufig so, dass doch die Piste doch immer wieder individuell anders abgesteckt wird. Deswegen frage ich mich, wie die dann die ähm, in dem Simulator die Pisten drin haben können. Oder ist das ja, im so eine
0: standard ja, du, du hast dann einfach, was weiß ich, zum Beispiel Beaver Creek ist da drin. Und da hast du dann einen Slalom, einen Riesenslalom ähm, und einen Abfahrtslauf, glaube ich. Und klar, der Slalom wird normalerweise neu gesteckt. Also bei der Abfahrt ist nicht so schlimm. Aber mir geht es ja auch nicht darum, einen spezifischen Kurs gut fahren zu können. Also ich habe dann halt fünf unterschiedliche Weltcup-Slaloms. Zum Training reicht das, weil der Bewegungsablauf ähm, und die Perfektion halt in den Kantwinkeln, ähm, Hüfte, Oberkörper, diese ganzen ähm, Winkel und Haltung, das ist und natürlich auch das sozusagen 55 Sekunden durch in, in einer perfekten, auch dynamischen Bewegungsablauf. Das werde ich hoffentlich möglicherweise damit trainieren können. Weiß ich noch nicht. Ich habe gesehen, es gibt auch Skiteppiche, also sowas wie ein Laufband fürs Skifahren, ähm, wo praktisch die Piste immer unter dir durchläuft und du auf einem ganz normalen Ski skifahren kannst. Das Ding hat allerdings räumliche Dimensionen, die, die die Möglichkeiten sprengen für mich, sowas hier irgendwo in der Nähe zu nutzen. Mhm. Spannend, okay, Gut.
1: Ähm, traditionell stelle ich immer die Frage, was du unter dem Begriff der Nachhaltigkeit verstehst. Also ich habe da tatsächlich immer dieses ähm, Bild vor Augen eines Waldes, der ja äh, immer wächst und wir uns natürlich als Menschheit Mühe geben sollten, dass wir nur so viel ernten, wie aus dem Wald äh, nachwächst. Woran denkst du, wenn du an Nachhaltigkeit
0: denkst? Ja, wenn ich an Nachhaltigkeit denke, ich bin dann eben tatsächlich auch gleich beim eigenen Verhalten, dass das, was ich heute tue, sozusagen die Zukunft in Anführungsstrichen, also die Möglichkeiten, in Zukunft auf Ressourcen zugreifen zu können und, 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 möglichst verbessert.
1: Okay. Mhm. Das heißt, dass man im Prinzip, um bei dem Gedanken des Waldes zu bleiben, sich darin übt, Sachen zu sehen.
0: Die ja, also für, 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 mich, für mich ist das, findet Nachhaltigkeit schon in total verschiedenen, einfachen, banalen Dingen statt. Ich meine, im Grunde ist sowas wie Lernen in jeder Form, also auch in der Schule und, 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 ein nachhaltiges Konzept, weil ich heute etwas tue, was mir in dem Moment im Grunde gar keinen Nutzen bringt, sondern der Nutzen entsteht daraus, dass ich neue Ressourcen schaffe, in mir oder in meiner Umgebung, nicht? Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt tatsächlich aktiv irgendwie, keine Ahnung, hier in meinem eigenen Garten Bäume pflanze und, und, und nur ich, ich glaube, dass dieser Gedanke halt etwas ist, was leider in der Zeit, in der wir leben, mal unabhängig von einzelnen Individuen, die sich das, wie du jetzt auch als Thema so auf die Fahne schreiben, halt auch durch diese Geschwindigkeit, weißt du, wenn das, das alles immer sofort da ist und sofort möglich ist und, 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 ähm, eher leider weiter in den Hintergrund gedrängt wird, weil, weil Nachhaltigkeit geht eben auch für mich mit diesem Konzept ähm, Delay of Gratification einher. Also im Sinne von, ich tue heute bewusst etwas, wo der Vorteil und der Nutzen nicht im Jetzt liegt, sondern in der Zukunft. Mhm. Und das dürften wir, glaube ich, insgesamt mehr kultivieren und mehr lernen.
1: Ja, das stimmt. Bin ich völlig bei dir. Wobei ich ja tatsächlich immer in so einer Blase lebe. Ich, das geht wahrscheinlich vielen Menschen so. Ich habe ja mittlerweile ein Umfeld, was ähm, viel in die Richtung denkt. Und äh, ja. ich fühle dann immer subjektiv, das wird doch alles besser. Weil äh, ich wahrscheinlich mit vielen Menschen spreche, die genauso denken, wie ich auch davor bin. Aber wahrscheinlich hast du denn wieder auch Kontakt ähm, zu anderen, oder, was weiß ich, wenn, wenn wir beide in eine Statistik reingucken würden, würden wir wahrscheinlich genau das sehen, was du gerade gesagt hast, dass viele halt äh, nicht mehr, was weiß ich, wenn wir beim Thema ähm, Fitnessstudio sind, ins Fitnessstudio gehen wollen und nach zwei Jahren gut aussehen wollen, sondern sie helfen danach mit bestimmten äh, Mittelchen, um, um das Ziel schneller zu erreichen. Oder auch im Bereich Finanzen sind ja auch heute viele dabei, dass sie gar nicht mehr das Geld langfristig anlegen wollen, sondern am besten ganz schnell zum Reichtum kommen wollen und dann womöglich Menschen aufsitzen, die das vielleicht versprechen, aber dann in der Regel ja auch nicht halten. Ja, ja.
0: gebe ich dir recht. Okay. Und ich glaube, dein, Begr dein Begriff von der Blase, Also in meinem unmittelbaren Umfeld, ist das natürlich auch so. Und ich finde, es gibt schon auch ein paar gute Zeichen. Also wenn ich jetzt neulich höre, dass, was weiß ich, die Rügenwalder Mühle sagt, wir, wir produzieren und verkaufen jetzt zum ersten Mal mehr fleischlose Fleischersatzprodukte, dann finde ich, ist das ein gutes Zeichen. Ja. Wenn ich sehe, dass sich überall auf der Welt die Leute noch die Kopfe wegschießen, weil der andere irgendwie was anderes glaubt, dann denke ich, na, okay, wir haben auch noch einen ganze ganzen Weg zu gehen, ehrlich gesagt. Ja, gebe ich dir recht. Wobei,
1: ich habe gestern, glaube ich, so ein Video gesehen, also die Zeiten, es gibt immer noch weltweit Kriegsherde, keine Frage, aber die Zeiten sind ja schon vergleichsweise friedlich. Wenn man das jetzt vergleicht zu den Zeiten, wo es Weltkriege gab oder wo es, ich weiß nicht, Koreakrieg oder wo ja tatsächlich sehr, sehr viele Soldaten im Einsatz waren, im Vergleich dazu sind wir ja im Augenblick in einem relativ friedlichen Zustand, auch wenn es natürlich immer noch
0: friedlicher gehen könnte. Ja, also bin ich absolut bei dir und es macht auch mehr Sinn, sich auf sozusagen die positiven Facetten und Entwicklung <lacht> zu konzentrieren, weil das wollen wir, was sich vermehrt. Deswegen sollten wir da unsere Aufmerksamkeit drauf lenken. Ja. Ähm, und wenn man sich umschaut, was noch getan werden kann mit allen möglichen Dingen, dann liegt auch noch, liegt auch noch Potenzial für die Entwicklung vor uns. Ja bin ich deiner Meinung. Du hast jetzt gerade das
1: Stichwort gesagt, dass man sich mit den positiven Sachen auseinandersetzen soll. Ähm, lass uns mal zu dem großen Hauptthema kommen. Mentales Training, wo ja NLP eine Untervariante ist. Wann hast du den Weg dazu gefunden? Du hast ja im Vorgespräch gesagt, du warst schon sehr, sehr früh praktisch da. Ähm, hast dich ja. damit beschäftigt.
0: Ja, weil, weil mir war, wie gesagt, als ich dann ähm, in den jungen Jahren Skirennen gefahren bin, da war relativ schnell klar, also auf einem anderen Niveau, als das heute ist, aber alle trainieren, so gut es geht, alle das Material wird optimiert, so gut es geht. Und was entscheidet eigentlich, wer am Ende den Lauf gewinnt? Und dann habe ich eben auch so bestimmte Muster erkannt, nicht? Wenn ich, wenn ich einen starken ersten Lauf habe, das war einfach nur mein Muster. Dann habe ich auch einen extrem starken zweiten Lauf. Ich war nie der Typ, der von hinten gut kommt, sondern wenn, wenn's, wenn wenn ich, ich, wusste, wenn ich die ersten drei Tore richtig habe, dann wird es auch ein richtig guter Lauf. Und dann gab es Typen, die, die brauchten praktisch einen Fehler oder die mussten im ersten Durchgang hinten liegen, damit sie dann im zweiten Durchgang richtig von hinten das Feld nach vorne durchflügen könnten. Und so. Und mich hat interessiert, was, was was, was, wie geht das alles? Also wie, was, wie stark? Und deswegen ist das heute auch der Slogan meines Unternehmens. Ich glaube, Erfolg ist Kopfsache. Also die 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 Frage, wer gewinnt am Ende das Ding von von all den Leuten, die das wirklich wollen und alles dafür tun, was notwendig ist physisch, gewinnt halt der der im Kopf ein paar Facetten, der der es am meisten will, der das Bild davon am klarsten vor Augen hat, der sein, seinen emotionalen Zustand am besten kontrollieren kann, unabhängig von dem, was, was außen rum ist. Und damit habe ich mich früh, also noch vor NLP, solche Sachen wie autogenes Training gelernt und Meditation und solche Dinge. Und dann eben im NLP total viele wertvolle Tools und Tricks und Techniken gefunden, um das weiter zu optimieren. Warst du damals dann Outstanding,
1: dass du das angewendet hast oder haben die anderen das auch schon zur damaligen Zeit verwendet? Nee, also damals
0: war das gerade in Deutschland, in Deutschland ist es ja zum Teil heute ehrlich gesagt noch outstanding, also im Spitzensport jetzt nicht mehr so extrem, aber verglichen mit mit dem Ausland, also die die kanadische Nationalmannschaft hat für die Winterolympiade in Vancouver 2008, oder wann das war. Ähm, nee, kann nicht sein, 2010, ähm, im Vorfeld 16 Millionen Kann-Dollar ausgegeben, nur für Mentaltraining. Mhm. Und das ist halt, in, kann, in Deutschland, das ist absurd. Da gab es eine Reihe, vielleicht zwei Handvoll Sportler oder drei, die individuell für sich ähm, Mentaltraining wirklich intensiv genutzt haben. Weil bei uns gibt es immer noch, noch so dieses, ja, weißt du, ich meine, ich, mein, ich habe ja kein Problem mit dem Kopf, ja, aber darum, das ist ja nicht die Frage, ich meine, darum geht es ja nicht, ähm, also und damals vor 30 Jahren, da war das sowieso, da war das was völlig anderes, also da kam ja alles, was, was in dem Bereich richtig sinnvoll war und funktionierte aus den USA und in Deutschland hat das kaum jemand gemacht. Weil ich das sehr spannend finde, weil ja
1: die Grundlagen dafür, so ein so Sigmund Freud oder so, ist ja Deutscher gewesen. Und es gibt ja. ja ganz viele andere, die sich da vor 200, vor 300 Jahren in Deutschland Gedanken darüber gemacht haben. Ja. Aber die Deutschen bringen es dann nicht in die Anwendung. Komisch, oder?
0: Ja, das stimmt. Aber vielleicht ist Sigmund Freud auch ein, <lacht> sozusagen insofern, ein schlechtes Beispiel, als dass er ja auch seltsame Gedankengänge hat, wenn man, wo man heute weiß, dass man ist, in Bezug auf, dieses Thema, nicht? Ich meine, das. Also wir wollen nicht zu sehr in Freud einsteigen, aber das hat vielleicht auch eher dazu beigetragen, dass es bei uns nicht so gefruchtet hat, ähm, als dass es am Ende dann den wirklichen Durchbruch gegeben hat in, in Sachen Persönlichkeitsentwicklung und Mentaltraining und sowas. Okay. Du
1: meinst, die waren zu extrem und deswegen abschreckend?
0: Ja, zu extrem. Also erstens, also er war natürlich im Grunde kann man sagen seiner Zeit voraus, aber dieses ganze, das gibt da mehr oder weniger ein S und das will am liebsten immer mit seiner Mutter schlafen und äh, und das gilt es irgendwie zu verteufeln, das ist führt hat ja eher zu einer Trennung, zu einer Inkongruenz von Bewusstsein und Unbewusstsein geführt und wenn das heute ein Athlet hat, wird auf jeden Fall die Bewegungsausführung eine Katastrophe, weil seien wir ehrlich, wenn, wenn versuch mal einen Tennisschlag bewusst kognitiv die Muskulatur anzusteuern, die es braucht, um eine saubere Vorhand zu schlagen. Das wird einfach nie was. Und, und eben viel später Leute wie Timothy Galway ne, mit, mit The Inner Game of Tennis und, und sowas, haben, haben viel mehr die Bahn geebnet für vergiss mal das Denken und quatschen und vertrau diesem, was Freud noch das Essen nannte, weil das weiß wenigstens, wie man den Schlag macht. Wenn, wenn du es vorher ein bisschen geübt hast. Und ich glaube, dass da die, unser, unser rationaler, kognitiver, realistischer, logischer Anspruch, was uns, ist natürlich eine totale Verallgemeinerung, aber was uns als Deutsche auch so ein Stück weit so nicht vielleicht ausgezeichnet hat oder vielleicht auch noch auszeichnet, ist eben in diesem Bereich mentale Stärke im Sport nicht mega hilfreich. Ja, stimmt, hast recht.
1: Und ähm, wenn wir noch beim Sport gerade sind, du hast ja selber tatsächlich auch die Olympioniken dann, ähm, was war das, 2012, glaube ich, äh, begleitet in London. Ähm, warst du da dann sportartenübergreifend aktiv oder hast du da in, in bestimmten Sportarten besonders gut ähm, dein Wissen vermitteln können? Wie ist das? Ja, in,
0: das, das war eher zufällig sozusagen die Wahl der Sportarten, beim, weil eben über die Zusammenarbeit mit einzelnen Sportlern, also bei den Seglern und bei den Schwimmern, ähm, hatte ich halt besonders erfolgreiche Athleten, die ich, die ich eben dann auch betreut habe. Und ähm, ja, aber das, das ist nicht, weil ich irgendwie eine Affinität zu Schwimmen oder Segeln habe. Im Gegenteil, ähm, das hat sich halt zufällig mehr oder weniger ergeben. Ja, gut, Weil ich könnte mir auch gut vorstellen, dass bestimmte Sportler
1: natürlich besonders ähm, affin sind, um mental einen großen Unterschied zu machen, während es womöglich in anderen Sportarten weniger wichtig ist. Oder sehe ich das falsch? Wie schätzt
0: du das ein? Also ich glaube, es gibt in allen Sportarten Athleten, die das auf ganz natürliche Art und Weise mitbringen. Und wenn Sie das Gefühl haben, dass Ihre Karriere einigermaßen Störungs- oder das Glück haben, dass Ihre Karriere einigermaßen störungsfrei verläuft, dann auch nie wirklich ein Mentaltraining brauchen. Mhm. Das sind im Grunde diejenigen, aus deren Denken wir ja rausgefunden und gelernt haben, was ist das, was die anderen in Anführungsstrichen noch nicht gut genug machen. Und ansonsten glaube ich, wenn jemand nicht zufällig natürlich stark ist im mentalen Bereich, dann kannst du nahezu in jeder Sportart davon profitieren. Weil für mich hat ähm, mentale Souveränität, mentale Stärke vor allen Dingen ganz viel damit zu tun, dass du in der Lage bist, in dem emotionalen Zustand zu sein, der dir hilft, eine Spitzenleistung zu erbringen in dem, was du gerade tust, und zwar unabhängig davon, was um dich herum passiert. Und ich habe es eben selbst erlebt bei den Olympiaden, selbst wenn du Athleten hast, die waren schon bei zwei Weltmeisterschaften und zwei Europameisterschaften, und die, die haben vielleicht sogar schon einen Weltrekord in ihrer Sportart, wenn du zur Olympiade kommst, ist alles anders, weil ich meine, alles wird auch getaktet und gesteuert durch die weltweite Medienpräsenz, das heißt, du hast andere Zeitvorgaben, alles hat eine andere Dimension, das Leben im Olympischen Dorf ist was völlig anderes als bei jedem anderen Wettkampf und, 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 und. Da sind so viele Faktoren und Sie wissen, frühestens in vier Jahren ist wieder eine Möglichkeit und, und das... Zum Beispiel beim Segeln ist es so, es, es kommt immer nur ein Team pro Land sozusagen zur Olympiade. Das heißt, überhaupt das Qualifizieren ist schon eine Riesenherausforderung, ähm, sodass diese ganze, sie sind sich der ganzen Bedeutung des Momentes so sehr bewusst und das hilft so wenig, mhm. ähm, weil, weil dieser ganze Druck und diese ganze Verwirrung, die da lastet. Und da ist halt einfach meiner Meinung nach in nahezu jeder Sportart super, wenn du, wenn du dich komplett mental freimachen kannst davon und einfach sicherstellen, dass was immer dein Leistungsstand in dem Moment ist, dass du ihn auch wirklich abrufen kannst.
1: Du hast gerade was Spannendes gesagt, Ulrich, dass man diesen emotionalen Zustand des Siegenwollens erreicht, ohne sich vom Umfeld praktisch durcheinander bringen zu lassen. Das wird bei mir jetzt die Nachfrage provozieren, sind denn die besonders erfolgreich, die vielleicht nicht so empathisch sind, die nicht so einfühlsam sind, weil sie einfach gar nicht auf ihr Umfeld achten, sondern einfach bei sich sind? Hast du das auch beobachtet?
0: Ja, und ehrlich gesagt, ich habe auch beobachtet, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen seltsam, dass Intelligenz im Sport nicht immer ein Vorteil ist. Mhm. Weil, weil ich ich, ich sage das mal so ein bisschen, wer nicht ganz so viel reflektiert über das, was ist, weil ihm das vielleicht auch nicht so liegt, der hat manchmal einen echten Vorteil.
1: Ich denke, es, also ich würde ja auch ausgestrahlt, aber ist auch egal. Ich denke jetzt gerade an Lukas Podolski. Also das ist ja jemand, der, ähm, der für mich immer so erfrischend das gesagt hat, was er ja eh äh, vorhatte zu sagen, ohne dass er sich einen großen Kopf drüber macht. Und der aber auch in engen spielen, als er noch aktiv war, gefühlt ja, häufig das entscheidende Tor geschossen hat, weil er einfach die Murmel genommen hat, einfach mal mit draufgehauen hat. Ja. Also ich weiß jetzt nicht. Das ist,
0: was ich meine, das, doch, das ja. ist genau, was ich meine, ehrlich gesagt. Okay, also sicher
1: ja spannend. Jetzt setzt sich gerade was zusammen bei mir im Kopf. Weil ich habe das Problem, ich denke, glaube ich, ein bisschen zu viel nach, ob ich jetzt intelligent bin, weiß ich nicht, aber äh, das hat mich im Tennis tatsächlich häufiger schon zurückgehalten. Also die Bücher, die du gerade äh, gesagt hast, die habe ich auch gelesen, die haben mir aber auch sehr geholfen. Und ich hm. muss tatsächlich dann diese Ratterkasten da oben dann immer stillhalten. Wenn es dann irgendwie knapp ist, Match-Type irgendwie 9-9 steht oder sowas, dann muss ich mich wirklich anders beschäftigen, auf Atmung achten oder auf irgendwas anderes achten oder sowas, damit ich dann genau das machen kann, was du gerade beschrieben hast, dass ich halt einfach nochmal Tennis spielen kann und die Leistung auf den Platz bringen, die ansonsten wahrscheinlich, wenn ich mir jetzt über Gedanken machen würde, dass ich mit zwei Punkten gleich verloren habe, auf einmal weg wäre. Ja. Spannend. Ähm, dann habe ich, an anderer Stelle gelesen, das ähm, ist ein kleiner Bruch jetzt, es geht zwar immer noch um Mentaltraining, dass es da nicht um, auf die Dauer drauf ankommt, sondern auf die Frequenz oder auf die Häufigkeit drauf ankommt. Das heißt, wenn man diese Techniken, auf die wir gleich nochmal eingehen, was man da machen kann, ähm, anwendet, dann geht es gar nicht darum, dass man das irgendwie zehn Stunden die Woche macht, sondern womöglich in einem täglichen Rhythmus was Kleines zu machen ist wertvoller, als diese eine Blockübung zu machen. Habe ich das richtig verstanden? Ja,
0: absolut. Ja, weil es im Grunde darum geht, den neuronalen Circuit immer wieder anzusteuern. Also die neuronale Synapse sozusagen dadurch weiter auszuprägen, dass du sie wieder aktivierst. Und natürlich hat, ist Dauer auch was Schönes, hat auch einen Effekt. Das Problem dabei ist, dass Emotion, das vergessen wir gelegentlich, ist ja im Grunde im Körper ein biochemischer Prozess. Also Hormone, Neurotransmitter, solche Dinge werden eben freigesetzt und ausgeschüttet und, und erzeugen letztendlich die Emotion. Also vorneweg ist es mal think and do stuff, also vorneweg mache ich was in meinem Kopf, bewusst oder unbewusst und das führt sozusagen dazu, dass der Körper bestimmte bestimmte Chemikalien produziert und ausschüttet und die führen letztendlich die die werden über die Rezeptoren wahrgenommen und das führt zu einer Emotion. Wenn ich jetzt eine halbe Stunde dabei bleibe, sorry, dann sind aber die Endorphine oder was immer du, also wenn wir jetzt mal von einem Glücksgefühl oder so sprechen, die sind dann irgendwann Verbraucht und werden auch nicht mehr schnell genug nachproduziert, so dass es viel effektiver ist, ein kurzes, intensives Erleben zu haben. Mhm. Und das dann ab und an mal, was weiß ich, abends beim Einschlafen, morgens beim Aufstehen, direkt vor, vor, vor der Aktivität oder direkt nach der Aktivität oder mal kurz bei der Aktivität und sich dann eben im Sinne von Pavlov letztendlich auch Trigger setzen, um, um diese emotionalen Zustände schnell wieder abrufbar zu machen. Die halten dann nicht, also, wenn du einen Golfspieler nimmst, und ich habe mit, mit einigen Golfbros gearbeitet, das, das macht ja keinen Sinn, dass die viereinhalb Stunden lang in dem konstant sozusagen Stabilen und verlässlichen Zustand sind, sondern für dieses viel besser in ihrer Pre-Shot-Routine, also kurz bevor sie sozusagen beginnen, sich wirklich dann dem Ball und dem Schlag und so zu nähern, dass sie da in den optimalen Zustand kommen, der ihnen hilft, dann den, den sie für drei, vier, fünf Minuten aufrechterhalten, der hilft, den Ball perfekt zu schlagen und dann wieder rauskommen und ihre Energie schonen und, und loslassen und ich weiß nicht was und dann halt in einer zehn Minuten oder einer Viertelstunde oder wann auch immer wieder, eben zum nächsten Schlag wieder im perfekten Zustand zu sein.
1: Mhm. Ja, das verstehe ich. Okay. Ja. Ähm. Wir wollen jetzt wahrscheinlich nicht so im Detail eingehen, was man alles machen könnte im NLP, in anderen mentalen äh, Trainingsformen, weil ich da ja sehr gespannt bin auf Februar, März, wo ich das alles kennenlernen darf bei dir. Weil mir aber wichtig wäre für meine Zuhörer, ob es da vielleicht so ein, zwei ganz einfache Tools gibt, wo du sagst, okay, das kann wirklich jeder. Also das anzuwenden ist jetzt nicht so kompliziert. Die Frage hast du wahrscheinlich auch schon hundertmal äh, gehört und hast wahrscheinlich aus deiner Erfahrung heraus, das ist vielleicht ein, zwei Übungen, wo wirklich ähm, man auch, nur wenn man es hört, das für sein Leben verwenden kann, um, ja, um ein, eine Verbesserung herbeizuführen.
0: Ja, am allerleichtesten ist im Grunde dieses Konditionieren, wie Pavlov es mit dem Hund gemacht hat, wenn er die Glocke geklingelt hat und der hat angefangen zu sabbern. Und das beginnt im Grunde ganz einfach in Schritt 1, dass man sich mal fragt, welche Emotionen hätte ich gern? Also welche was ist ein emotionaler Zustand, den ich an verschiedenen Stellen meines Lebens wirklich gut gebrauchen kann? Das kann sowas wie innere Ruhe oder Gelassenheit, Souveränität oder auch Motivation sein oder meinetwegen auch Humor oder Glück oder Liebe oder was immer sozusagen der jeweilige Zuhörer für sich sagt, das ist ein Gefühl, das würde ich gerne konstant abrufen können. Mhm. Dann in Gedanken zurückgehen zu einem Moment, wo man dieses Gefühl schon mal richtig intensiv gefühlt hat. Mhm. Weil die meisten Menschen haben die meisten Gefühle, die sie für sinnvoll erachten, schon mal irgendwann auch gefühlt und erlebt. Mhm. Und nicht global dran denken, sondern in eine spezifische Erfahrung eintauchen. Manchmal hilft es, die Augen zu schließen und wirklich wieder da zu sein, wieder in dem Moment zu sein und zu sehen, was man damals gesehen hat, zu hören, was man gehört hat und wieder zu fühlen, was man gefühlt hat. Und wenn, wenn man dieses Gefühl sozusagen in sich auch im Körper nachspürt und, und so, all das führt dazu, dass es stärker wird. Und dann kannst du dich fragen, okay, welcher, welcher Sound passt dazu oder welche, welche Farbe passt dazu oder welches Symbol passt dazu und du verbindest sozusagen absichtlich, zum Beispiel ist beim Skifahren, ist mein, ich, ich habe so ein, ich sage mir, yam. Also, das okay. kommt von Your Ass is Mine. Und das, 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 höre ich sozusagen mit meiner eigenen Stimme so richtig motivierend von hinten oben in meinem Kopf, wenn ich am Start stehe. Und dann komme ich automatisch in diesen Zustand fokussierter Aggressivität, nenne ich das mal. Also dieser Bereitschaft, wirklich nur noch zu nur noch die Torstangen zu sehen und, und total motiviert zu sein. Und, wenn du das also machst, wie gesagt, fragen, welche Emotionen brauche ich, einsteigen in wieder in eine Erfahrung, wo du sie hattest, das Gefühl stark spüren und dann sich fragen, wenn das Gefühl eine Farbe hätte, welche Farbe wäre das? Oder wenn das Gefühl ein Symbol wäre, welches Symbol wäre das? Oder ähm, welcher Sound würde dazu gut passen? Und du machst das eine Woche lang einmal, wenn du abends im Bett liegst oder morgens vorm Aufstehen fünf Minuten, also praktisch aber täglich, dann, dann wirst du merken, du brauchst nur noch dieses an diese Farbe zu denken oder an dieses Symbol oder diesen, 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 dieses Wort oder diesen Sound zu machen und das Gefühl kommt in dir wieder hoch. Mhm. Und das, glaube ich, ist eine der...
1: der wir hatten vorhin noch darüber gesprochen, dass wir alles ausgestellt haben. Wahrscheinlich hat der PC was dich
0: jetzt über... Ja, ist. genau. Um, sorry. Alles gut. Die Das ist sozusagen die einfachste Möglichkeit, glaube ich, mehr von dem wieder wachzurufen, um, was, was man hat.
1: Mhm. Ja, und das heißt, wenn man diese eine Woche durch hat, wo man im Prinzip diese Einheit gebildet hat aus der Situation und ich sag mal, dem eigenen Symbol, was man dann praktisch da kreiert hat, dann reicht es wahrscheinlich, es äh, ab und zu so wieder, zu wiederholen, um es
0: weiterhin greifbar zu haben, nicht wahr? Absolut, absolut. Okay. Und das Schöne ist, das verstärkt sich auf eine Art von selbst. Also äh, wenn du es dann anwendest und es bringt dir das gewünschte Ergebnis, dann ist es beim nächsten Mal noch besser, als es vorher war.
1: Okay. Spannend. Wenn ich deswegen gerade so spannend muss ich zugeben, ich habe gestern mit meiner Tochter ähm, ein Buch gelesen, wo es darum geht, ähm, also negative Emotionen zu, loszuwerden oder loszulassen. Und da gab es ein schönes Kinderbuch, das ist über so einen Krebs, äh, was wir gelesen haben. Und da ging es auch darum, dass man die Emotionen möglichst genau beschreibt. Da waren immer fünf oder sechs Fragen genannt, welche Farbe die Emotion hätte. Ähm, wo im Körper man sie spürt, äh, wie äh, groß sie ist wenn man die im Prinzip bemessen müsste, ob es ein Fingerhut ist, ein Glas, ein Liter oder ein Weltmeer sozusagen. Und wenn man das immer wieder durchgeht, kommen tatsächlich bei Kindern immer wieder andere Antworten. Jetzt tut es Bauch weh, jetzt tut es Schulter weh, jetzt tut es mal im Kopf weh oder sonst wo. Und wenn man das fünf, sechs Mal durchgeht, ist in der Regel die negative Emotion weg, weil man mit dem Bewusstsein den Körper ausgetrickst hat, dass man im Prinzip ähm, ihn davon weggeführt hat, von, von diesem Streit oder von der Wut oder von dem Groll oder was auch immer da gewesen ist. Ähm, hier ist es jetzt tatsächlich andersherum, dass man den Körper ähm, konditioniert, daran zu denken, daran zu fühlen und das dann äh, zu wiederholen. Okay.
0: Naja, die, die, die Technik <lacht> im Grunde nutzt mehr oder weniger das gleiche Phänomen. Die Frage ist ja, wie entsteht ein emotionaler Zustand? Und ein Zustand entsteht immer aus... So ein Dreiklang, das ist die Frage, worauf richtest du deine Aufmerksamkeit? In welchem, in welcher Haltung ist dein Körper? Also auch wie atmest du, bist wie, wie, wo sind deine Schultern und so weiter und so fort? Und das führt zum Zustand. Der Zustand führt natürlich auch dazu, dass du deine Aufmerksamkeit eher auf bestimmte Dinge richtest, nicht? Wer, wer dehydriert, übermüdet und sowas ist, der ist eben auch eher schlecht gelaunt und sieht und nimmt alles wahr, was sozusagen nervig ist. Wenn du satt bist und entspannt und sowas und gut gelaunt, dann fallen dir auch mehr von den angenehmen und den positiven Dingen auf. Das wird jeder schon mal mhm. erlebt haben und leicht nachvollziehen können. Und was sozusagen der Buchautor, in, von dem du schilderst, macht, ist, dadurch, dass du deine Aufmerksamkeit abziehst von dem, was die Emotion ursprünglich ausgelöst hast, hin auf die Emotion an sich, mhm. verliert natürlich, ist der, ist der Auslösereiz praktisch weg und die Emotion nimmt ganz automatisch und natürlich ab. Das ist das Gleiche, was ich mache, nur ein bisschen andersrum, denn ich richte die Aufmerksamkeit absichtlich auf etwas, was die gewünschte Emotion in mir stark macht. Mhm. Und ich frage mich dann nur, welche Farbe hat das oder welches Symbol, um sozusagen eine Verknüpfung zu schaffen zwischen diesem Gefühl ähm, und der Emotion. Den Anker setzen. Okay. Den Anker setzen, ganz genau richtig.
1: Was da wieder zusammenkriegt. Spannend. Naja, gerade wo du, ich habe mir das mitgeschrieben, gesagt hast, dass die Körperhaltung auch entscheidend ist. Ich bin ja häufig auf Seminar mittlerweile und früher, wenn ich auf ein Seminar gegangen bin, da wollte ich mich ja hinsetzen, mich berauschen lassen von dem Wissen. Mittlerweile wird da ja immer getanzt, die Arme werden hochgehoben und sowas. Und ich fange an, das immer häufiger zu erkennen und zu sehen, warum es so sinnvoll ist. Also ich mache mittlerweile auch mit. Ich bin ja als, als Norddeutscher da sonst immer ein bisschen schwierig im Umgang gewesen, weil wir Norddeutschen ja nicht so tanzaffin sind, dass wir da sofort ausrasten, wenn die Musik angeht. Und mittlerweile mache ich halt mit. Mit. Und ich fand es schön, dass du es eben auch nochmal gesagt hast, dass die Körperhaltung da einen großen Einfluss drauf hat, weil da bin ja. ich mir mittlerweile ganz sicher, ähm, dass sie natürlich sich mal was gedacht haben, dass es aber auch in mir was verändert, wenn ich dann mich ähm,
0: ja, so bewege. Ähm, wolltest du noch was sagen, Ulrich? Sonst ja, weil es, weil es dazu <lacht> so, einen, so einen niedlichen Cartoon gibt von den Peanuts, wo es mit seiner Decke angeschlurft kommt, die Schultern hängen, den Blick nach unten, das, also das Kinn richtig auf die Brust gezogen und Lucy hat so einen psychologischen so einen Stand aufgebaut psychologische Betreuung 10 Cent und dann sagt sie zu Leimes Leimes was ist das Problem und dann sagt er ja ich bin so deprimiert und dann sagt sie okay gib mal 10 Cent er zahlt sie 10 Cent und dann sagt sie nimm mal die Schultern zurück nimm mal das Kinn hoch so dass ein bisschen über den Horizont sei. guck nach oben und zieh mal die Mundwinkel hoch und dann steht Leimes da so mit so einem Lächeln guckt in den Horizont und sagt ja aber so kann ich nicht deprimiert sein das war die Idee
1: Finde ich gut. Wobei, das Stichwort ist auch gut. Ich habe tatsächlich nochmal nachgeguckt vor dem Interview. Die Burnout-Erkrankungen steigen zumindest in Deutschland seit dem Jahr 2000 stark an. Also zwischen 2000 und 2010 war der stärkste Anstieg. Jetzt sind wir auf einem konstant ähm, hohen Niveau. Wie, wie kannst du dir das erklären, dass tatsächlich das, was ähm, bei den Peanuts damals schon skizziert wurde, ähm, jetzt so sichtbar ist? Hängt das einfach damit zusammen, dass wir aktiver es wahrnehmen, dass es mehr ich sage mal, erfasst wird, als es früher der Fall war? Oder haben wir einfach nicht genug andere Sachen, was weiß ich, wie, wie, wie Kriege oder sonst was, sodass wir gar keine Zeit haben, uns darüber Gedanken zu machen?
0: Also ich glaube, dass ein Teil schon auch mit der Bewusstheit, also auch, dass es sozusagen in Anführungsstrichen anerkannt ist und das ist, dass es, dass es ähm, letztendlich als Nominalisierung überhaupt, als Krankheitsbild und sowas ähm, geschaffen wurde. Das ist zwar einerseits aus medizinischer Sicht vielleicht sinnvoll und um Hilfe anbieten zu können und, 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 und. und. Ähm, auf der anderen Seite führt es eben dazu, dass es einfach auch immer mehr gibt. Das ist wie mit allen Dingen, wo wir, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten. Das werden wir sozusagen vermehren und nicht verlieren. Und ich glaube, es hängt damit zusammen, dass leider auch unsere Gesellschaft und Kultur und häufig, ehrlich gesagt, wird es leider ja auch von der Politik vorgelebt, sich einigermaßen visionsfrei darstellt. Das heißt, ich weiß, Helmut Schmidt hat noch gesagt, wer Vision hat, sollte zum Arzt gehen. Ich glaube, wir merken mehr und mehr, dass das Gegenteil der Fall ist. Wer sozusagen keine Vision davon hat, wie sein Leben glücklich und zufrieden und gesund aussehen kann, der geht dann am Ende leider zum Arzt. Also, dass die Leute mehr sich selbst Sozusagen unterstützen und motivieren, indem sie sich eine Vorstellung machen von dem, was ihnen wirklich wichtig ist und wie sie selbst auch dazu beitragen können, das zu erreichen und wie das, was sie dann als Konsequenz tun, auch dazu führt, dass sie, dass sie diese Befriedigung und dieses Glück spüren. Das fehlt halt total wahnsinnig viel. Ähm, Heutzutage, ich weiß nicht, wie das früher war, ehrlich gesagt, aber heutzutage fehlt das sicher wahrnehmbar. Und das führt meiner Meinung nach am Ende dann genau zu den beobachtbaren Phänomenen. Ja gut, vielleicht
1: entsteht jetzt auch der Freiraum, diese Vision haben zu können. Weil ich habe jetzt gerade überlegt, ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass meine Eltern, meine Großeltern ähm, diesen Raum gar nicht hatten in ihrem Leben, dass sie sich halt groß überlegen konnten, was sie... Vorhaben, also das waren alles Landwirte, meine Vorfahren, die, die wussten, okay, der, der Hof muss bewirtschaftet werden, einmal im Jahr muss geerntet werden und da ähm, gab es wahrscheinlich gar nicht so diese Freiheit, dass man sich überlegt hat, okay, möchte ich was anderes machen, sondern die waren mit dem, was sie gemacht haben, unheimlich glücklich und haben dann ähm, sich damit auch wahrscheinlich wohlgefühlt und heute ja. haben wir... Ja?
0: Ja, nein, sorry, jetzt nicht unterbreche, weil das ist absolut genau so. Ähm, das glaube ich auch. Heute haben das ist ein bisschen wie das, was wir vorhin mit dem Sport haben. Wenn du die Freiheit hast, viel mehr zu denken ähm, und deine Aufmerksamkeit auf all das zu richten, was da nicht ist weil du es als Möglichkeit vielleicht irgendwie in Betracht ziehen würdest und spürst, dass es nicht da ist, das ist natürlich viel deprimierender, als wenn du, als wenn dir das alles egal ist, weil du im Grunde happy bist mit dem, was du hast.
1: Ja, ja stimmt, hast recht. Sessen Ulrich. Ähm mit Blick auf die Uhr würde ich sagen, ich habe noch ein, zwei Fragen vorbereitet, die aber wir sicherlich auch im Februar, März noch klären können. Ich freue mich ungemein auf die Zeit, die wir zusammen verbringen können. Ich habe den ganzen Zettel wieder aufgeschrieben mit, mit tollen Stichworten, die da drin waren. Ich bin mir auch ganz sicher, dass unsere Zuhörer auch ganz viel mitgenommen haben. Wie kann man dich am besten erreichen, Ulrich, wenn man sagt, okay, das war jetzt richtig interessant, da möchte ich gern mehr zu erfahren?
0: Also am leichtesten über die Website, also mindvisory.com. Mhm also wie Mind und Beratung, Mindvisory, oder über, auch wenn das jemand direkt möchte, über die E-Mail-Adresse, also oldehafer.mindvisory.com. Die tue ich dann in die Shownotes, damit das gefunden werden
1: kann. Sehr schön. Super. Dann sage ich vielen Dank für das Interview, Ulrich. Möchtest du am Ende noch irgendwas sagen? Hast du noch irgendwas, wo du das Gefühl hast, das muss noch unter die Menschheit? Oder sagst du, dass wir in unserem kurzen Gespräch die jetzt wichtigsten Sachen erzählt haben?
0: Ich glaube, wir haben die wichtigsten Sachen gecovert. Ich, ich freue mich, wenn, wenn Menschen sozusagen mit Nachhaltigkeit bei sich und dem eigenen Leben beginnen und sich fragen, was kann ich heute noch tun, um morgen ein noch besseres Leben zu haben. Super. Vielen Dank, Ulrich. Ich danke dir, Klaus. Nachhaltig reich. Das Wichtigste nochmal in 60 Sekunden.
1: Aus dem Interview mit Ulrich habe ich mehrere Punkte mitgenommen. Das eine ist sein Bild, was ähm, das Thema Nachhaltigkeit angeht, nämlich dass man das, was man heute tut, in der Zukunft wiederfinden wird. Es, Im medial verbessert das natürlich die Zukunft, zum Beispiel, wenn man etwas lernt, was man morgen anwendet. Und dafür ist natürlich immer dieses, ähm, dieser Delay of Gratification notwendig. Das heißt, ähm, dass man auch in der Lage ist, mal kurzfristig auf etwas zu verzichten oder etwas zu investieren um dann später da, davon wiederum mehr zu haben. Dann hatte ich mir den Spruch aufgeschrieben, Erfolg ist Kopfsache. Es gewinnt immer derjenige im Sport oder hat derjenige Erfolg, der das klarste Bild von dem hat, was er praktisch vorhat oder der es am meisten und am intensivsten will und dann zusätzlich noch in der Lage ist, den gewünschten emotionalen Zustand ähm, sich praktisch vorzustellen, egal was in seinem Umfeld passiert. Das heißt, wenn man dann auf einem großen Wettkampf ist und alles ringsrum über einen reinprasselt, ähm, gewinnt tatsächlich meistens derjenige der nicht so sehr im Außen ist, sondern tatsächlich eher bei sich selber bleibt. Dann hatte ich mir notiert, dass der innere Zustand oder dein innerer Zustand extrem davon beeinflusst wird, worauf du deine Aufmerksamkeit legst, das ist das, was wir eben hatten, aber auch von der Körperhaltung. Das heißt, wenn ich zum Beispiel die Arme nach oben strecke, das ist halt in allen Kulturen eine, eine Siegerhaltung, ähm, dann fühle ich mich besser. Da passiert was äh, tatsächlich alleine durch die Körperhaltung mit, deinem, ja, mit deinen Gefühlen. Und dann hatten wir ähm, diesen kurzen Ablauf, diesen kurzen Tipp, wie man sich selbst konditionieren kann, indem man sich erstmal vorstellt, welche gewünschte Emotion man erreichen will. Ob Freude, Ruhe oder Liebe und sich dann erinnert, wann man diesen Zustand schon mal hatte und sich ganz genau vorstellt, was ich damals gesehen habe, was ich gefühlt habe, was ich gerochen, geschmeckt, gehört habe, also ganz, ganz emotionsreich sich versucht daran zu erinnern, sich dann überlegt, welche Farbe, welches Symbol, welcher Sound, welche Musik vielleicht dazu passt, um einen Anker zu haben und dann das Ganze wirklich eine Woche lang täglich übt, das haben wir ja auch äh, gelernt, dass tatsächlich es sinnvoller ist, es regelmäßig zu wiederholen, als jetzt einen Tag irgendwie das drei Stunden zu üben. Das funktioniert ähm, mit unserem Gehirn nicht so gut, als wenn wir es jeden Tag äh, kurz üben. Und dann der Spruch von Helmut Schmidt, ähm, dass wer Visionen hat, zum Arzt gehen sollte, den, den sieht Ulrich tatsächlich genau andersrum mittlerweile. Das es sich zeigt, dass die Menschen, die keine Vision haben, dass die tatsächlich eher zum Arzt gehen müssen ähm, wegen psychischer Probleme oder auch am Ende anderer Probleme, die daraus entstehen können, ähm, dass man ja halt für sein Leben gar nichts vorhat. Ich hoffe, euch hat ähm, die heutige Folge mit Ulrich gefallen und ihr habt zum Thema mentale Stärke, Mindset für euch was mitnehmen können. Bin gespannt auf eure Rückmeldungen und weitergehenden Fragen, die ihr mir gerne unter podcast.klaushartmann.de zusenden könnt. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Nachhaltig reich.
1: Kein erhobener Zeigefinger. Eher ein Blick für die Möglichkeiten.
0: Und mehr Möglichkeiten findest du im www.klaushartmann.de.